0: Capítulo 8 de Josué, o versículo de número 18, Josué, o Joshua ou Yeshua. Josué é o mesmo, né? É o mesmo nome, é o Salvador. É o mesmo nome que o Josué tem, o mesmo nome do Senhor. É a mesma coisa. O capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, ó, Então o Senhor diz a Josué, Estende a lança que tens na mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então veja, gente, Deus, quando você olha... Lá no Egito, a partir do momento que Moisés entrou no Egito para resgatar Israel, você você vê Deus mandando Moisés fazer umas coisas estranhas no Egito. Por exemplo, pega o cajado e toca no rio. Aí as águas do rio viraram sangue e matou todos os peixes que lá estavam. Você vê Deus dizendo para ele, pega a poeira, joga para cima. Aí vem uma praga de piúdo. Aí você vai ver Deus mandando Moisés fazer uma série de coisas esquisitas, como por exemplo, toca no mar e o mar se abrirá. Pegou o cajado, tocou no mar e mandou o povo atravessar. E o povo atravessou as pés enxuto. Você vê Deus mandando Moisés ordenar a rocha. Não, teve uma vez que Deus mandou ele tocar, ele tocou, a rocha deu água para o bebê, estava seco. Depois Deus mandou ele falar a rocha, Moisés chegou lá, não falou, estava nervoso, meteu a vara na rocha, bateu o cajado com força, a rocha deu água, mas Moisés ficou de fora da conquista de Canaã. Você vê Deus mandando eles ir dormir e no outro dia, quando ele levantasse, a comida estava na porta de casa, ali nas proximidades das suas tendas. Era só ir lá e buscar. Pois é, esquisito, né? Estranho. Você vê, uma certa vez, por exemplo, o profeta Eliseu chamou o rei e mandou que o rei intercesse a lança, a flecha, e direcionasse em direção aos inimigos de Israel naquela, naquela época. E o rei lançou só umas duas flechas. O profeta cobrava com ele só... Duas vezes você ferirá a Síria. Você deveria ter lançado umas dez, porque assim você não feria, você acabaria logo com tudo de uma vez. Pois é. Você vê, por exemplo, né? o profeta Eliseu mandou colocar um sal lá dentro de um poço que as águas ficaram amargas e ali dentro daquele poço aquelas águas se tornaram doces. Esquisito, né? mãe? Pois é, você pode ver que um pouquinho antes, na conquista de Jericó, o Senhor Deus mandou que eles rodeassem a cidade uma vez por dia, no último dia sete vezes, e na última vez, ah, era para gritar. E aí o que que aconteceu? As muralhas, puf, 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 caíram. Esquisito, né? Estranho. Pois é, por quê? Porque isso não são coisas naturais, não são coisas normais. São os chamados atos proféticos, ou na Igreja da Graça, nós chamamos de atos de pé. Por quê? Porque somente através da fé nós podemos vencer. Existem muitas coisas, por exemplo, na minha vida e na sua, que se não for exercido a fé da nossa parte, nós não iremos vencer esse problema de saúde, esse problema econômico, esse problema familiar, se nós não tivermos uma atitude de fé como Josué, por exemplo, o povo está tudo com medo. Você viu que o coração das pessoas derreteu, as pessoas estavam inseguras, amedrontadas, desencorajadas, mas Josué, ele, né? Deus chega ali e diz para ele, Josué, encoraja as pessoas, pega a sua lança, estenda em direção à uma cidade que eu vou entregar ela na tua mão. É um ato de fé, gente. Se acreditar no impossível, você tinha acabado de ser escurraçado, você tinha acabado de perder, você tinha acabado de de ser humilhado, de ser expulso dali de dentro da cidade, e agora você tem que retornar lá, enfrentar tudo aquilo de onde você teve que retirar-se vergonhosamente, você chegar ali agora de cabeça erguida, pois é, é isso e é para isso que a gente precisa da fé. Porque a sua vitória, a minha vitória, não depende não é só de Deus, não. Depende de como nós iremos agir. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Jesus não tinha cura para ela? Tinha. Mas quem é que tinha que levantar e tocar em Jesus? Nós queremos que Jesus toque. Até oramos, Senhor, toque na minha vida Senhor, toca na minha casa Toca no meu marido Toca no meu filho Aquelas orações assim mais empáticas A gente diz assim Senhor, vai lá na minha casa Lá naquele hospital Entra naquela UTI E nós mesmos não vamos lá Nós mesmos não entramos Ah não, porque eu fico meu coração cortando De ver um ente querido meu Naquela situação Mas ele pede para Deus não deveríamos ser, sermos nós a chegar e fazer? Pois é, a Bíblia diz que Paulo pegava das suas vestes, cortava, mandava para os doentes, para os perturbados. Quem é, que, quem é que levava? Os familiares que iam e buscavam onde Paulo estava. Paulo, minha mãe não pôde vir, ela está muito doente, toma aqui, ó, leva, põe nela que esse mal vai sair. Ô Paulo, eu não pude trazer meu filho, porque meu filho estava estranho, parecendo assim que está endemoniado. Oxi, toma, leva, dá para ele um pedaço, põe nele, o demônio vai sair. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Quantas são as pessoas que estão vivendo o natural e transformando o natural como se fosse espiritual. Porque eles dizem assim, Não porque Deus chamou a gente para a gente conhecer a Ele. A gente conhece a Ele e está vivendo na desgraça. A gente conhece a Deus e não tem coragem de ter uma atitude de fé? De enfrentar a diversidade e fugir dela no momento mais difícil que passamos? Pois é. Às vezes é assim que a gente lida com as coisas. Às vezes é dessa forma, porque a fé, gente, a fé... É para quem usa a inteligência. Inclusive, Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo de número 9, Paulo chama a fé de inteligência espiritual. Porque se nós, por exemplo, não temos inteligência espiritual, o inimigo está à nossa frente, ó. E a passos largos, porque desde lá do Egito, caso você não perceba, desde o Egito, por exemplo, o povo lá do Egito, os reis lá do Egito, eles disseram, vamos usar de sabedoria. Não vamos usar força não, eles são mais fortes do que nós, eles são maiores do que nós, ou seja, o inimigo sabe... O inimigo sabe que se ele nos atacar com violência, nós vamos saber que é ele. Então o que que ele usa? Ele usa a inteligência de forma que você não perceba que é ele, para que você não reaja. E assim ele possa te prender, te reter, te segurar e impedir que você avance. Por que que ele diz que nós precisamos usar a inteligência espiritual e usar a inteligência espiritual é usar a fé essa mesma fé que faz com que mesmo que você tenha fugido da batalha perdeu uma batalha mas não perdeu a guerra não, você esteja frustrado você esteja questionando seus sentimentos de fracassos de derrotas você esteja olhando para sua vida Mas a fé, por exemplo, ela nos garante, ela nos afirma que em todas estas situações, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós somos, nós não tornaremos não, nós somos mais que vencedores. É isso que o Senhor Deus diz. Ele nos garante. É isso que o Senhor Deus nos dá. Por isso que nós precisamos compreender e entender pelas Escrituras Sagradas aquilo que é dado para, para nós. O que nós devemos fazer é por isso que quando você descobre a fé e você usa essa fé de forma inteligente, sua vida muda, você conquista. Você realiza, você avança. Agora, quando você até descobre a fé, mas você fica esperando o tempo de Deus, você fica esperando a manifestação de Deus, você fica esperando as coisas lhe acontecer, sabe o que, que vai dar? Nada. Você vai fracassar, você vai perder, você vai ser um fracasso, como aqui Israel estava e o que que eles fizeram tiveram uma atitude de fé porque fé tem obra Tiago diz que é fé morta porque a fé tem que produzir resultado o que faz o evangelho diferente das religiões e da religiosidade cristã e evangélica é a fé porque a fé ela só não não me eu só não vou falar de um Deus no céu De um Deus distante. De um Deus que é todo poderoso, mas eu falo tanto nesse Deus e eu estou no fracasso. Eu estou aprisionado. Eu falo de amor, mas eu tenho ódio. Eu falo de paz, mas eu quero guerra. Eu falo de bênção, mas eu estou debaixo de maldição. Eu falo de conquistas e de vitórias, mas eu estou na derrota. Porque às vezes hoje... Nós vemos, não, nós temos que pregar a graça. É, é a graça e vive na desgraça. Por quê? Porque quando tem que perdoar, quando tem que relevar, quando tem que largar para lá, eu não largo, eu quero briga, eu quero quero ir para as barras dos tribunais, eu quero ir para o tapa, eu quero ir para provar que eu estou certo, por dois mais dois é quatro. É mais ou menos assim que os cristãos que se dizem conhecedores, inteligentes e capacitados de Deus, eles agem desta maneira, desta forma. Dando ao Evangelho uma forma que ele não tem. Por quê? Porque falar de Deus, né? qualquer um fala, é só pegar a Bíblia e estudar ela. Qualquer um vai falar. né? Qualquer um vai pregar. Agora, viver o que pregamos é o nosso grande desafio. e principalmente viver a fé quando tudo está errado é o desafio maior ainda porque se você já fracassou, já deu para trás já deu errado na sua vida agora agora você não se levanta você não se posiciona por quê? por causa da falta da fé. Se me faltar a fé, igual, igual por exemplo, Deus chega e diz, Josué, pega a tua lança, estende lá em direção à cidade de Ai. Josué, para quê, Senhor? Eu vou entregar na tua mão. Ah, Senhor, mas é melhor só mandar um raio, é melhor o destruir, manda uma peste, manda um negócio, que aí quando a gente chegar lá não tem mais nada para fazer. Não, Josué eu vou entregar na tua mão, você vai pegar o povo você vai levantar, você vai lá vai enfrentar eles e eles estarão nas mãos de vocês, você pode fazer o que você quiser com eles Senhor é melhor só ver direitinho só pensar aí porque esse negócio não vai dar certo já não deu certo uma vez nós já fracassamos e pode ser que não deu certo né infelizmente a gente tem que aceitar que as coisas podem dar errado de novo só que a fé minha senhora meu amigo é uma possibilidade você lembra que no capítulo 9 de marco o espírito santo diz que tudo é possível ao que crê? então é possibilidade fé é a possibilidade. E como é que eu vou saber se é possível? Eu só vou saber se é possível se eu fizer. Quer ver só? Capítulo 20, do segundo livro das crônicas, no versículo de número 15, diz assim as escrituras sagradas. E a Geaziel disse, Dai ouvidos todos, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. (risos) Josafá não tinha um exército, o exército que ele tinha não era suficiente. Deus manda ele pegar o exército, colocar para a parte de trás, pega os cantores e põe na parte da frente, e desce ao encontro dos invasores. Vá lá, Josafá. Porque essa batalha não é de vocês, mas vocês têm que começar ela. <risos> Ai, ah, se nós estamos aqui dentro, não é melhor, nós estamos mais protegidos, nós vamos sair daqui, nós vamos enfrentar esse pessoal, ao invés de botar o exército na frente, a gente bota os cantores na frente... E eles desceram e cantavam o um hino só, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aí só viu o de comer nas cordas do inimigo, o inimigo fugiu, o inimigo bateu em retirada, Israel venceu, porque só tiveram que ter uma atitude de fé e só tiveram que cantar e ir contra o inimigo, tem as ferramentas humanas que dariam a eles as forças as quais eles poderiam ter condições de lutar de igual para igual. Você já viu aquelas pessoas que elas querem ter a garantia de que elas vão conseguir. Se elas tiverem essa garantia, elas enfrentarão. Como, por exemplo, se você tem um problema financeiro, você quer uma boa quantidade de dinheiro na sua conta para você poder enfrentar uns tempos de escassez, né? Porque se você tiver o chamado pé de meia, você estará bem, você vai se dar bem. Vai dar tudo certo pra você. E aí? Não, pastor, porque eu só queria, sabe? É saber se essa doença não vai me matar. Pois é. Se você tiver a garantia que a doença não vai te matar, então você anda de cabeça erguida. Não, pastor, que eu só queria ter a garantia que isso aqui vai dar certo. Se isso aqui, tiver essa garantia que isso aqui vai dar certo, eu me animaria. Pois é. Por que você não tem uma atitude de fé? Ao invés de você reclamar, ao invés de você olhar para as dificuldades, de você olhar para as lutas, você começar a celebrar as vitórias antes mesmo delas terem acontecido. Isso é uma atitude de fé. Porque qualquer pessoa no seu natural jamais pegaria o exército, colocaria para trás e colocaria cantores com instrumentos musicais na frente do povo. E desceria, se você está dentro da cidade, você tem os muros que te protegem, tem os portões que atrasam, pelo menos retardaria a invasão do inimigo. E você sair totalmente exposto diante do inimigo? Você é louco, você é doido, você não tem juiz não? É melhor você ficar quieto dentro de casa? Você está protegido? Pois é. Não teve um monte de gente que para não pegar o Xing-Ling, ficou em casa? E em casa pegou? E uns que pegaram em casa, infelizmente, sofreram bastante e outros nem estão no nosso meio. Por quê? Porque a fé é uma possibilidade, amigo. Pode, se você agir com a possibilidade da vitória, você terá a vitória. Se você agir com a possibilidade da derrota, a sua fé é ele fracasso. Vai acontecer, não é uma questão de desejo positivo, ou coisa, pensamento positivo, é questão de fé. Porque a fé se expõe, lembra daquele paralítico, lá de Marcos 2, que eles subiram numa cama, os amigos pegaram ele, subiram numa cama, colocaram na frente de Jesus, e a Bíblia diz assim, e vendo Jesus a fé. E Jesus lhes vendo a fé deles. Ainda mencionou, não era só de um. A fé do paralítico, que deitou na cama e aceitou ser levado. A fé dos que carregavam, porque não, ao deparar com a dificuldade de não desistir, porque a fé não desiste nunca. É igual aquele slogan brasileiro, aquele ditado brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca. Pois é, a pessoa que se eu ainda sou brasileiro, ainda sou crente, aí mesmo quando eu vou desistir se já está no meu sangue de não desistir, por que então eu vou me entregar? Então é necessário nós lutarmos, é necessário nós termos atitude de fé, enfrentarmos as adversidades para superarmos elas. Se você deseja falar com Deus, esse é o momento e essa é a hora. Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a cada pessoa. Pedimos a Deus que o Senhor olhe desde os céus e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a termos, meu Deus, uma atitude de fé. Mesmo diante da dor, da luta, do sofrimento, da dificuldade, da batalha, nós não vamos nos entregar e nós não perderemos esta luta. Porque o Senhor diz que aquele que luta em tudo ele domine. Nós lutamos, ó Deus. Pela conquista, pela vitória, pelo avanço Desta mulher, deste homem, da sua casa Da sua família, do seu lar Os quais nós apresentamos ao Senhor no dia de hoje E te pedimos que abençoe, ó Deus A vida de cada uma, destrava, abre os caminhos Abre, meu Deus, em nome de Jesus, as portas fechadas Endireita esses caminhos tortuosos Que veredas retas venham a aparecer e que essas pessoas sejam abençoadas pelo teu poder no nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a todas elas pela tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.